0: えー、約4ヶ月分のご無沙汰です。えー、ご視聴ありがとうございます。えー、いつものジングルです。えー、いつもいつもお聴きいただいてありがとうございます。えー、ダルカラードポップの、えー、主催作、演出をしております、谷健一です。えー、皆様いかがお過ごしでしょうか。えー、2月に更新して以来ですので、えー、本当に久々の、えー、更新になりますけれども、えー、まあ、ダルカルポップはですね、えー、劇団ですので、えー、の活動している時としてない時期が<笑>、えー、当然ありまして、えー、ついに、えー、新作公演の稽古に今日入りました。えー、で、普通、まあ、新作公演の稽古に入ると、あの、まあ、大忙しで、えー、まあ、なんで大忙しかっていうと、大抵の場合は、あの、本ができてないっていうことで、作家である僕は、えー、大変大慌てに慌てましてですね、えー、明日は1ページでも出そう、明日はもう1ページでも出そう、みたいなことで、え,ー、えらい、えー、目に合っているわけですけれども、なんと、えー、今日は、えー、稽古初日にもかかわらず、えー、もう全体の8割、9割や言いすぎかな。まあでも8割以上、えー、約9割近い台本が出たとで。しかもみんなで読んでみて、えー、僕も聞いてみて、えー、これはどうやらいけるぞと。これすごいことですよ。<笑>普通書いて、持ってって、読んでみて、やってみて、ああ、ちょっと直さなきゃなーとか、ここ長すぎたなーとか、あ、ここカットしなきゃなーとか、ま、いろいろあるわけですよ。直さなきゃいけないところが。それが、あれと、どうやらこれはいけるんじゃないかっていう感じがしてきまして。もちろん、残りの1、2割が残ってるわけですから。まあ、ね、ページ数で言ったら5ページとか、6ページとかぐらいのものですから、えー、けど、ちょちょいのちょいですよ。もう、本当に<笑>。なかなかね、こういう稽古書にって、珍しくって大抵不安に苛まれて始まったり、えー、この逆境からどうリカバーしていこうかみたいなことを、えー、考えているのが稽古初日なんですけれども、まあ、まあ順風満帆っていうとちょっとね言い過ぎですが、えー、とても実りあるそして、えー、今ある台本も、えー、魅力的だったしえー、それに声を当てているというか読んでいる俳優たちも、えー、素晴らしかったし、まあ、キャスティングもバッチリ合ってるなという感じがしたし、えー、演出上の企みとしても今あるプランが、えー、かなり有効に機能しているんじゃないかと思うし、えー、文句なしの、うん、稽古初日だったんじゃないかなと思います。えー、ダルガラドホップ第20回本公演。えー、福島三部作として三部作上演するうちの第2部の今日は稽古をしてきました。えー、1986年メビウスの輪というタイトルです。えー、長いですね。1986年メビウスの輪。これあのー、メビウスの輪っていう言葉が、あの、ま、数学とか物理とか理科学系が好きな方は聞いたことあるんじゃないかなと思うんですけれども、あの、そうじゃない人にとっては、メビウスタバコま、タバコ吸わない人だったらもうタバコの例えすらもわかんないですけれども、メビウスの輪って何のことじゃっていうふうに思われるかもしれませんから、ちょっと今回、台本の注釈に書いたメビウスの輪の解説を読んでみようかな。はい。ちょっと今開いてますんで。はい。メビウスの輪とは、長い帯状の端と端を、あな、長い、メビウスの後は、長い帯状の紙の端と端を180度ねじった状態で結び合わせた特殊な図形。えー、これ想像できますかねなんか、一枚の長っぽそうい、え、紙切れというか、えー、紙の帯を、え、想像してみてください。まあ、なんか長い、え、紙の帯、トイレットペーパーみたいなもんでもいいですし、短冊みたいなものでもいいですし、それをこう、普通に輪っかにすると輪っかになりますけど、輪っかを作るときに、キュッと一回ねじってやって、180度でねじった状態で結び合わせた形のことを、これメビウスの輪という風に言うんです。想像つきますか頭の中で。えー、ちょっとねじってくっつけた輪っかなんですけれども、これは、えー、表面を指でなぞっていくと、えー、表から裏にこう行くんですね。表面をずっとなぞっていくとねじれがありますから、裏に、<笑>あ、12ですって。あ、これ、あの、僕のパソコンが、時報を、あの、ボイスで必ず教えてくれるんですけれども、えー、12時だよって教えてくれましたけれども、<笑>まあ、表をなぞっていると気がつくと裏にたどり着いており、えー、裏から表へと気がつくと入れ替わっているという特殊な図形です。このため、えー、どちらが表であるか、裏であるか決定できない。またその性質から、永遠や無限の繰り返しを示す比喩としても用いられるというのが、えーまあ、メビウスの和という図形なんですけれども、あの今回第2部のタイトルには、えー、このメビウスの和という図形を、えー、使わせていただきました。えー、なぜか、普通、これなぜこれメビウスの和がタイトルになっているのかなんていうのは、普通の、まあ、公演の場合には、あの、声を見た後に考えてくださいっていうことで言わないと思うんですけれども、あの、全部喋ってみようと思います。なので、あの、ネタバレとか嫌だなっていう人はぜひ、あの、こっから、あの、3分ぐらい聞かないでほしいんですけれども、えー、要は、その、ねじれの部分っていうのに僕はとても、えー、興味を持ったんですね。えー、今回第2部の主人公に、モデルにしている人物がいまして、これは岩本、えー、岩本忠夫さんという実在の人物であり、えー、双葉、えー、町、えー、原発立地自治体であった福島県双葉町で、うんえー、1985年から約20年にわたって町長を、えー、務め上げられた、えー、方なんですけれども、この岩本さんの人生を、まあ、モデルにして、えー、創作しているのが、えー、今回のお話なんです。で彼の人生というのが、あの、非常に、え、原発、もともとは大反対、反対派のリーダーとして活躍していた人が、えー、とある事情から気がつくとというか、えー、まあ、ご本人なりの考えもあったんですけれども、えー、原発推進の町長調として、えー、担ぎ上げられ、えー、町長調に、えー、なり、えー、実際に町長々として町、えー、の原子力政策を推進していくという大きなねじれを、えーまあ、その人生で、まあ、演じたというかたど、えー、った方が今回の作品のえー、主要なモチーフ、モデルになっております、えー。で、彼の人生もそうですし、彼を取り巻く言説、えー、彼の、えー、置かれた状況というのが非常にこう、複雑にねじれた状況でしたので、まあ、それが、劇の題材としてはとても面白いなと思い、それで今回、えー、1986年メビウスの輪ということで、えー、題材にしたもんですから、えー、タイトルも、そのメビウスの輪というものを持ってきました。で、まあ、第2部、まあ、第1部は去年、あの、先行上演、えー、コマバーゴラ劇場で、えー、約2週間半にわたって上演しまして、えー、連日、満員御礼、えー、完売売り止め、えー、当日券も、えー、売り切れ続出という、えー、嬉しい悲鳴の中で、えー、幕を、開け幕を終えることができましたが。が、えー、まあ、それの続編が、第2部、今回のメビウスの輪になります。えー、で、まあ、第1部の時点から、この第2部の構想っていうのはかなりあって、えー、この岩本忠夫という人の人生を、えー、お話の、まあ、真ん中に持ってこようと、えー、第3部作の2部目に持ってこようということで、えー、かなりそれを意識して、第1部の時点でも、えー、まあ、伏線というかね、えー、第2部を見た時につながる、えー、ヒントだったり、第1部を見て、見た上で第2部を見ると、えー、まあ、なんか、ちょっと美味しい気持ちが味わえるこうなんかあのサービスみたいなものとかをちょっと散りばめておいたんですね。それぞれの作品がそれぞれの作品を独立してみても楽しんでもらえるようには作っているけれども全、えーまあ、作品見た人には2倍3倍面白いっていうような仕組みを入れておくというのはこれはまあ,あの二部構成、三部構成のお芝居を作るときに、えーまあ、必須というか、なきゃ寂しいっていうギミックだと思うんですけれども、そういうね、ちょっと前作を見てるからこそ面白いという、えー、企みなんかも、あの、去年の講演には仕掛けておいたんですが、えー、ちょっとお茶飲みますね。ああ。ああ。あのー、その岩本忠夫さんの人生というのがあの非常に興味深いので、えーまあ、今回第2部のお話の中心に持ってきて、でその彼の辿った精神のねじれみたいなものをどうにかして演劇化できないだろうかと、えー、何かの形で、えー、表現できないだろうかと思って苦心三端しまして、いろんなアイディアを出しまして、えー、で、書斎で一人で七点抜刀、えー、寝返りを打ちながら、えー、寝返りを打ちながらっていうと寝てたみたいですけれども、えー、まあまあ、主に寝てました。はい。アイデアが出ない時はもう寝るに限りますから、えー、これはあの、偉い文豪の夏目漱石先生も、えー、そういう風におっしゃっております。えー、昼寝をしているように見られたところをね、ご婦人に見られた、えー、奥さんに見られたところを反論してこういう風に言い返したという逸話が残っております。俺はただ寝ているんじゃないと。偉いことを考えようと思って寝ているのだったということを夏目漱石先生もおっしゃっていますから、私ごときの劇作家がね、えー、何か、アイデアが思いつくまで寝ているっていうのが、至極当然のことだと思うんですけれども、まあ、主に寝て過ごし、えー、アイデアが降ってこい降ってこいと思いながら酒を飲み。で、タバコをやめたもんですから、あの、タバコをね、あの、吸えないので、あのー、まあ、なんていうのか、酒を飲み、その分酒を飲み。うん、結局、酒量が増えてるだけなんですけれども、いやー、飲みましたね、本当に。ここ数ヶ月というものは。あのー、まあ、実はこの数ヶ月もいろんな仕事をしていたんですけど、その合間合間を縫って、もうひどく飲み続けておりました。しかしまあ、その、の飲んで寝て、考えたおかげで、あの、たくさんのいいアイデアが浮かびまして、この第2部の、えー、メビウスの和的なねじれというものを表現する、えー、アイディアが見つかったんではないかなと思っております。これ、結構、あの、自信作です。はい。あの、この時点でこれだけの手応えがあるということは、えー、きちんと、きちん,きちんと、えー、お稽古していけば素晴らしい作品になるだろうと思いますし、えー、現時点でのコンセプトは、あの、大正解、間違っていないな、という感じがしました。私は、会話劇の作家ですから、今まで自分が作った会話劇の中で、まあ傑作、名作、よくできたねっていう呼ばれてるやつがいくつかあるわけですがあの作品良かったねって言われるやつが。まあ代表的なやつですと、えー、まあ一番有名なのはウィトゲンシュタインですかね。ミトゲン、十分中のウィトゲンシュタイン。これはもう再演もされましたし、えー、再、再再再再演というかツアーもやりましたしね。あの非常に評判が良かった。作品です特にあの業界人演劇人の中での評判も高かったので黒男好み通好みというか、えー、演劇通をも唸らせるというような、えー、作品だったんじゃないかなと思いますけれども他に会話劇で評判良かったやつですと「黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん」。これはつい、えー、4ヶ月前に、2月に、えー、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん祭りということで、えー、再再演ですね。これ3演目しておりましたけども、再再演するっていう、3回上演するっていうこと自体が、あの、マレーですから、あの、よほど評判が良くないとできないんですけれども、あの、まあ、幸いなことに、あの、再再演しても飽きられず、えー、3回出演している、えー、桃子秋のような俳優でも、えー、新鮮に楽しんで演じることができるぐらいには、えー、よくできた会話劇でした。あとは、これは見た方が実はこのラジオを聴いている方の中では少ないかもしれませんが、去年上演した、えー、光より前に、えー、夜明けの奏者たちというタイトルの、これ、木の国屋ホールで上演したお芝居ありましたけれども、これもね、かなり業界内での評判は、えー、高くて、演出家だったりクリエイターだったり俳優だったりプロデューサーだったりの中では「あの谷健一の川劇の傑作だ」なんていう風に言われてで僕もあのよくできたなと。うんみんな、俳優たちも、えー、みんな良かったし、え、スタッフワークも良かったので、自信満々に思っていたんですけれども、えー、岸田省のね、あの、選考委員さんから、あの、台本送ってくださいなんて言われたので、白水社に、えー、へこやことを送りまして、あこれは岸田にノミネートされるに違いないと思っていたら、えー、箸にも棒にもかかわらず、えー、ノミネートすらされなかったっていう、もう屈辱というか、怒りというかね、えー、悲しみというか、わかりませんけど、あの、僕ね、ずっとそうなんですよ。もう、4年か5年ぐらい、ずっと毎年のように岸田賞というか白水社から、あの、谷さんの今回の詩は良かったと聞いてるんで、あの、儀曲を送ってくださいって言われて、ああ、わかりましたと。いよいよ僕もノミネートですかと。ありがとうございますと。えー、もちろん送らせていただきますと。ということで、白水社さんの方に、えぇ、ー、曲を送っているんですけれども、えー、一回もノミネートされていないということで、印刷費だけでも白水社返してくれっていうふうに、えー、言いたいですけどね。まあ、とにかく、その、夜明けの調査たち、えー、光より前に、これは、こうきちという、えー、東京オリンピックの、えー、銅メダルランナーと君、えー、原健治という、えー、その次のメキシコオリンピックの、えー、銀メダルランナーの生涯を対比的に描いた作品で、えー、これもあの海外劇ですけれどもなかなかよくできていたと思うし、えー、歴史交渉としてもしっかりしていたのでもう今すぐにでもね、あのー、映像化とかの<笑>映画化とかしてほしいなって思って本当に思ってます。あの、来年が東京オリンピックですから、東京オリンピックに引っ掛けて、つぶらやこうの人生を振り返ろうなんて思って、ちょっと、しかし、新たに企画を立ち上げるのがめんどくさいなんていうテレビ番組のプロデューサーがいたら、今すぐこのプロット使って映像用のシナリオを作ってくれたら、ね、確実に成功しますから、ぜひやってほしいなと思うんですけど。ま、他に会話劇で評判良かったやつ、ま、特に評判良かったやつっていうと、第16回公演の演劇とかですかね。ダルガラボップ演劇。まあ、演劇というタイトルの演劇作品だったんですけど、これも、あの、まあ、子供の世界、子供たち、僕という主人公が見ている子供たちの世界における演劇的な冒険と、大人の、松野先生という人が主人公でしたけど、大人の世界の中で繰り広げられている演劇的な、冒険というか、えー、汚い、えー、駆け引きみたいなものを対比的に描いた作品でしたけれども、これも非常に評判良かったし、まあ、ストイックな顔劇だったんじゃないかなと思いますし、あとは、まあ、僕のこれは、じゃああえて、作、脚本じゃない作品で言うと、プルーフ証明なんてね、あいう作品を、これはデイビッド・オバーンというアメリカの作家が物した作品ですけれども、えー、私のヒット作として、これは合計3回上演してますので、これもあの私の人生を語る上ではあの切り離し得ない、えー、作品です。えー、これは天才数学者のロバートと呼ばれる天才数学者の娘キャサリンが、えー、まあ父親の死を嘆いていて、えー、そこに訪れた、えー、若い数学者ハルトの間に、えー、生まれる、まあ、恋模様というか、なんというか、まあ、人間模様、圧力えー、才能とは一体何だろうかと、えー、いうことを描き出した作品でしたけれども、プルーフなんかも非常に評判良かったですけれども、そういうね、なんか、まあ、過去の傑作、川劇と比較しても遜色ないレベルに、すでにもう、えー、近づいているというか、仕上がっているというか、素材としては、えー、そういう、えー、ポテンシャルを持った作品になっていると思いますので、えー、あとはもう俳優たちに魂を吹き込んで、えー、どんどんと磨き上げていくだけだなと思っております。えー、6月8日だったかなチケットの発売が、えーっと、ちょっと今ホームページを見ますんで、お待ちください。えー、劇団の先行予約をね、5月の11日から24日でやっていたんですけれども、24 5月24日で終わってしまったんですが、あ東京公演の、えー、一般発売会社6月8日。の午前10時からを予定しております。えー、チケットピア及び、えー、東京芸術劇場ボックスオフィスにて販売しております。えー、まあ、第1部が、えー、お世寄せ満員で、えー、チケットなくなりましたので、第2部も、えー、近い状況になるんじゃないかなと思いますから、えー、6月8日のチケット発売に合わせて、ぜひお求めいただければと思います。えー、合わせて大阪公演、福島公演もございます。えー、こちら、えー、全部紹介すると、なかなかなボリュームになりますので、えー、劇団のウェブサイトに情報をまとめてありますから、えー、ご覧いただければと思います。えー、東京公演が、えー、8月の8日から、えー、28日、東京芸術劇場、えー、シアターイーストにて上演中、えー、そして大阪公演が8月31日から9月2日まで、えー、インディペンデントシアターセカンドにて上演しており、そして、えっ、ー、と、福島、えー、公演が、えー、7月6日、7日、に、第2 部、デビュースの輪が上演されており、9月の7日8日に、第3 部、語られたがる言葉たちが上演されております。はい。あの、ぜひね、見に来てほしい作品ですし、あの、まあ、去年本当にチケットが売り切れてしまって、あの、見ていただきた、見ていただきたい方全員に見ていただけなかったので、えー、今回は、あの、早めに、あの、ご予約いただければと、あの、思っておりますから、えー、特にこのラジオを聴いてるようなマニアックな方は、あの、まあ、もうすでにご予約されてるのかなと思いますけれども、あの、お早めにご検討くださいませ。えー、かなり攻めた作品になってると思います。あの、言いたいよね。さっきはメビウスの輪のタイトル内容、タイトルの由来はもうネタバレで喋ったんですけど、あれぐらいネタバレしたっていいんですよ。作品内容に、なんかこう、ネタバレしちゃいけないぐらい面白い要素がたくさん、あの、内蔵されているので、そっちのネタバレをね、なるべくしないようにと思い、思えば、えー、タイトルぐらい喋ったっていいじゃないかと。うん。喋りてえな、しかし。うん。まあ、もうちょっと待ちましょう。あの、これ、えー、7月の6日7日に福島公演があって、その後8月の、えー、っと8日から、えー、東京公演というスケジュールですので、まあ福島で上演してその評判というか、えー、口コミで情報が流れてくると思いますから、あのー、まあどうしても、事前に内容が知りたいという方は、あの、ツイッターやブログ検索などをしていただければ、あの、出てくるんじゃないかと思いますんで、あの、探してみてください。<笑>あとは、まあ、このラジオでも、もうちょっとしたネタバレの発言をしていくと思います。ちょっと水飲みます。まあ、水飲みますなんて言いながら、圧倒的にウイスキーを飲んでるんですけどね。あの、こんだけ喋ってるといいでしょうん。なんか、あの、ずいぶん前に一回ぐらいしか使ってないんですけど、ジングルも実は他にもあるので、あの、もう一口ぐらい、あの、ウイスキー飲みたいから、ちょっと、あの、ジングルにピアノジャズってやつかけてみましょう。ピアノジャズってこういうことか。あの、ちなみに、ジングルさんがね、ドラムジャズって書いてあるんだよね。<笑>もうひ、ひ、とかけらも覚えてないし、どんな内容だったのか全く覚えてないですけど、ちょっとこれも書いてみましょうか。かああそうですか。ジングル4も聞いてみようか。ニュース風って書いてありますね。ニュース風。はははは。懐かしいなこれ聞いたことあるな確かにニュースですねじゃあねこれジングル5があるんですよジングル5は「悲しいニュース」って書いてあるんですけど悲しいニュースに載せてちょっと悲しい話題をお届けしましょうかいきますよ演劇集団キャラメルボックスがつい先日解散を発表いたしましたということで。まあ、この、ダルカラのドポッドキャストで自分の劇団以外のことを喋るってことは、まずないんですけど、これね、なんかちょっと喋りたくって、キャラメルボックス解散って、あの、これ、ネットに書いたって意見ですけれども、あの、演劇以外に例えるならば、その、スタジオジブリが解散したみたいな。<笑>アニメ業界に例えるなら、スタジオジブリが、破産申請したとかと同じぐらいちょっと衝撃的なニュースなんですよね。あのー、キャラメルボックスというのは、あのー、まあ、1980年代から活躍、活動している劇団で、えー、まあ、僕がも、もう生まれた頃からやってたんじゃないかな。うーん。まあ、成井さんがもう50いくつのはずですから、えー、50後半ぐらいのはずですから、多分僕が生まれた頃ぐらいから、やってんじゃないかと思いますし、ましてや僕がね、あの、高校生で演劇を始めた頃にはすでに大人気劇団になっており、で、おまけに、まあその、まあ言ってみればお話のわかりやすさ、えー、出来の良さから高校演劇業界では大変愛好されまして、特に僕らの世代の高校演劇では、もうキャラメルを愛さないものは、えー、演劇を愛してないも同様だというか、本当にキャラメル、遠(笑)でなければ人にあらずみたいな、あの、かなり過激に愛されていった劇団だったんですね。だから僕も今でこそ、あの、あんまりキャラメルボックスに影響を受けたようには見えないと思いますけど、高校生ぐらいの時には、あの、キャラメルのコピー芝居をよくやっていたし、キャラメルの台本をね、あの、ま、当時、あの、台本なんか出版されてませんから、あの、DV、DVD もねえか。VHS ですよ。あの、VHS で、なんか劇場中継とかで放映されたやつをさ、あのー、演劇部の先輩と手分けして、文字起こしして、で、それをなんとか、上演したりとか、よくしてたんですよね。だから僕は、高校1年生から演劇を始めて、で、今でもよく覚えてるんですけれども、本当にもう、死ぬほど演劇やってたんですね。えー、最大で年に10本、あの、公演をやってたんです。ってことは月に一本作ってるのと同じ計算ですから、どれだけやってたかわかると思うんですけど、でもじゃあなんでそんなことができたのか、今やれって言われたらもちろんできないんだけれども、それは、あの、ま、キャラメルボックスさんの本をやらせてもらっていたからっていうことなんです。で、まあ、ある一つの作品をやったら、もう当然、キャラメルはたくさん本があるので、次の作品をやり、えー、さらに次の作品をやり、あれもやりたい、これもやりたいってって、どんどんどんどん広がっていって、えー、もうほとんど演劇部内で出る企画会議で、次に何の作品やりたいかっていうと、キャラメルボックスしか出ないぐらいの騒ぎだったんですよね。今の僕からすると、あの、想像ができないというか、キャラメルボックスのような、えー、王道かつ正当かつ、えー、ピュアで、えー、泣けて、えー、愛せて、えー、輝かしいというか、あの、まっすぐな芝居を作っている人たちからすると、うちみたいな、あの、ねじ曲がった、あの、品性のかけらもない、えー、なんだろうね、意地の悪い劇団というかう、エセインテリ集団みたいなね、あの、集団とは、かけ離れてるような感じがしますけれども。まあそういう、あの、個人的にもね、とてもあのお世話になったなと思う集団だったわけです。で、演劇人としては、さらにもう一つインパクトがあったのは、どうやらキャラメルボックスの俳優たちは食えてるらしいっていうのが、あの、我々演劇人にとっては、あの、なんと言ったらいいのか、励みだったんですね。まあ、劇団なんて儲からねえ、劇団員なんて金にならねえっていう風によく言われるし、僕が高校の時に演劇やってた時点でも、いやー演劇とか俳優とかやめた方がいいよと、お金にならないよってことはすでに言われてたんですけれども、まあ、例外もあると。えー、大きな例外は、あの、大きすぎる例外ですけど、まあ、劇団宝塚。<笑>あの宝塚と四季とは食えると。宝塚と四季は食える。あと続いてキャラメルボックスだと。でキャラメルボックスは、あの、当時からね、あの、プロデューサーの加藤さんがあの本を出したりして演劇の売り方に関するプロデュースの本を出したりして、あの、随分どうやったら演劇をビジネスにすることができるかっていうことに関して、えー、急戦法というか、えー、様々なアイディアを出していたんです。あの、今で覚えている、そして当時の演劇制作者がこぞって買ったであろう本のタイトル、いいことを思いついただったかないいこと閃いただったかな<笑>なんか、あの、あの、プロデューサーの加藤さんが、あの、に,にっこり笑って、なんか指を指してる、えー、表紙の、あの、本を覚えてますけれども、まあ、キャラメルボックスというのは、そういう経済的にもきちんと劇団というものが成立するということを、まっ、あ、ぱした。えー、そして、えー、現時点で俳優を食わせているという恐ろしい集団だったわけですよ。俺がね、あの、ついこの間、えー、活動休止して。で、なんで活動休止したんだろうなと。僕も身近な俳優とか、えー、劇団員に知り合いとかいるんですけれども、ちょっと、あの、あまりにも突然の発表だったので、さすがに、メールだの、LINE だの、電話だので、どうしたのって聞くわけにもいかず、あの、まあ、そのうちわかるだろうと、おいおいやった時に聞こうなんて思って放置していたら、あの、追っかけるようにして、えー、経営している、えー、ネビラプロジェクトという経営母体の会社の発散倒産が、えー、報道されまして、要は、あの、経済的な自由によって、えー、どうやら、えー、活動を休止したらしいということが分かってきたというのが、はいえーただいま、6月5日、えー、午前0時24分での私の理解なんですけれども、あのー、まあ、わかんないですよ。別にキャラメルボックスは公式にね、なんかお金がなくてやめましたみたいなこと言ってるわけではないので、あの、本当のとこはわかんないですし、本当のとこはもう一生わかんないんだと思うんですけれども、あのー、まあ、これはね、本当に演劇人としては衝撃ですよ。あのー、僕ももちろん演劇で飯を食ってる人間ですし、演劇で劇団に飯を食わせたいと。えー、もう全員食わせられてるとは言いませんけれども、食わせたいと思っている人間ですので、それをやれていると思っていた先輩劇団キャラメルボックスさんが倒れたというのは大きな衝撃です。まあ実を言うと、ま、元からね、あの、実は最近劇団員に給料出てないらしいみたいなこととか、未払いがあるらしいみたいな話は、ちょっと聞いてはいたんですけれども、でも、それは劇団が継続していくからこそ言えることじゃないですか。ね、あの、今月は払えないけど、来月まとめて返すよとか、あの、今はこの公演では出ないけど、次の公演で倍にして返すからみたいなこととかっていうのは、ま、お互いの信頼関係の中でやり取りされていることですので、逆に言うと、ま、劇団が続いていることこそが、あの、キャラメルボックスが、あの、ま、その、瞬間最大風速的には赤字だったこともあったんでしょうけれども、トータル的に見れば、黒字だったというか、あの、やりくりできていたっていうことだと思っていたんですが、あの、気がついたらぶっ倒れていたと。いやー、衝撃ですね。僕はついこの間、あれは何月ですか ?3 月ですよ。三、えー、3月の末日に、えー、と、サンシャイン劇場に、キャラメルボックスの公演を見に行きまして、で、もちろん満杯のお客さんで、えー、ああ、やっぱりキャラメルボックスっていうのはお客さんついてるんだなと、さすが、あのー、動員力もあって作品も面白いし、あの、僕が理想とする演劇の形態とは若干もちろん違いますし、今、僕がキャラメルの、あの、コピーをやるかって言ったらやらないですよ。あの、キャラメルの本を演出してみ、演出してみないかって言ったら実は結構やってみたいんですけど、あの、自分なりに、あの、解釈したり、味付けしたり、あの、<笑>風味をつけたりして<笑>、なるいさんの本をやってみないかって言ったら、ちょっとやってみたい気はするんですけど、まあ、少なくとも、ただのフォロワーじゃなくて、まあ、キャラメルはキャラメル、うちはうちと。えー、なるいさんと僕と、どっちが偉いわけでもなく、お互い一個の独立した表現者であるというぐらいには、えー、なんというか、あのー、自分も年を取ったなと思っているんですけれども、まあとにかく3月に見に行って、相変わらずのキャラメルボックスパワーみたいなものを感じたんですよね。あのー、まあやっぱり舞台上から発せられる熱というか、エネルギーというか、力というか、凄まじいものがありましたし、実際問題、あの、客席をさ、あのサンシャイン劇場の、あのー、何百席あれ、七八百席あるさ、客席を埋めてんだから、大したもんだよ。うん、と思って、えー、見ていたんですけれども、それが、もう1、一、二ヶ月で、倒産ですからね、本当にあ、世の中何があるか分かんないんだな、っていう気がするし、あのー、非常に、演劇人としては衝撃的であります。だから、すごく、考えることが、増えましたね。あの、キャラメル、少なくともキャラメルみたいにやれば、食っていけるというか、あの、成立する、あの、工業として成立するっていう風に思えていたのが、いや、キャラメルのようにやっても成立しないっていう風に、より厳しい現実を提示されたわけですから、あのー、演劇人としては非常に、あのー、困惑しております。あの、キャラメルボックスって、やっぱりとても、あの、組織力があったし、あの、ファンクラブの力が強かったし、えー、固定客が多かったし、で、物販がすごい強かったんですよね。DVD だとか、えー、写真だとか、グッズだとかっていうのが強かったと。で、この辺のやつって、言ってみれば、その、劇団、を黒字化していく上で上等手段としてぜひともやりなさいって言われていることであって、実は誰からまだやってないやつが結構多いんですよ。あの、まあまあ DVD 売ってないですし、うちは。あの、グッズとかもあの大して販売してないですし、ファンクラブとかも作ってないですし。だから、本当に劇団の経営がや,やばくなってきたらなんかそういうところを手こ売れしていかなければな、みたいなことを思っていたし、もしね、僕が劇団をもっともっと、あの、拡充していこうと思ったら、その辺を、あの、検討していかなきゃなと思っていたんですけど、あの、少なくともキャラメルと同じようにやっているだけではあ、この、あの、経済というか社会というか乗り切っていけないということが分かっちまったわけですから、あの、すごい恐ろしい話でもあるんですよね。まあ、ただ、あの、絶望ばっかり語ってもしょうがないですから、僕みたいな世代、まあ、成井さんよりは二十歳ぐらい下ですから、あの、成井さんより二回り下の世代から言ってみると、やっぱり、その、演劇とか集団の形態、形っていうのは変わってきてるんだろうなと思うんです。その、例えば今回やってる、私の、えー、福島三部作、えぇ、ー、ダルカポップ演劇福島三部作というのは、あの、東京、大阪合わせると150人ぐらいのクラウドファンディングの支援者がついてくれていて、あの、ほとんど、ほとんどっていうか、あの、一応なんか稽古は見に来れるよとか、なんか、あの、グッズが手に入るよとか、あの、クレジットがウェブに乗るよとか、特典は用意してるんですけれども、別にそういうリターン目当てではなく、ただ純粋に応援したいからということでお金を出してくれている支援の方々っていうのがとてもたくさんいらっしゃるんですね。すごいことだなと思うし、ありがたいことだなと思うんですけれども、あの、すごく演劇に参加したいっていう人が増えてきたっていう実感を私自身は、あの、覚えております。昔みたいに、えー、劇、劇を作る側と、えー、劇団側と見る側、観客っていうのが、あの、なんていうか、分離している状態ではなくって、えー、演劇を作る側の中にお客さんも浸透してきているし、演劇を作っている我々もお客さんの中に入っていくような、なんかお互いの垣根が消えていくような感じというのを私は、えー、抱いておりまして、その辺をどういうふうに、えー、ビジネスモデルだったり、えー、システムとして、えー、形にしていくかっていうことが僕にとってののでも、えー、少なくともその観客と演劇との関係っていうのは大きく変わってきたというふうに思うんですね。だからあの80年代、90年代そしてまあ00年代もそうですかあの大成功した、えー、そして業界内をうらせた、えー、キャラメルボックスという劇団の成功例を我々はもちろん学ぶべきだし知っておくべきなんですけれどもあのまあこれから先の演劇界をになっていくというか、あの、作っていく私としては、キャラメルの、えー、良い点を引き継ぐだけではなく、また新たな、えー、挑戦だったり、新たな、えー、魅力の提示、えー、まあ送客なんていうふうにね、お客さんを作ると書いて、送客と言いますけれども、えー、新たな、えー、観客層の開拓ということ、えー、アウトリーチ、えー、をしていかなければならないんだな、なんてことを、えー、キャラメルが倒れたことによって、えー、すごく考えます。本当にね、あの、これは演劇をガチでやってる人じゃないとわかんない衝撃だと思うんです。キャラメルが倒れるっていうことがどれぐらいやばいことなのかっていうのは、コンピューター業界に例えるならば、アドビシステムズが倒れたみたいなことですからね。これも微妙な例えすぎてわかんねえかな。あの、フォトショップとかイラストレーター作ってるアドビシステムズが倒れたとかね。文房具メーカーに例えるんだったら、あの、黒曜が倒産したみたいなね。黒曜ですよ、黒曜も,もう、もう、もう、一流というか、もう、大臣者みたいなメーカーが倒れたとかね。あの、紅茶業界に例えるなら、リプトンが倒れたとかね。まあ、それはたまたま、目の前にリプトンの、あの、レモンティーが置いてあるから言って、言ってんですけど、まあ、とにかく、あの、業界の、第1位というか、あの、先駆者が倒れた衝撃を、あの、感じております。はい。あの、まあまあまあまあ、あの、悲しんでばかりもいらないし、別に私も、あの、ずっとキャラメルボックスを、あの、前行へ見ていたわけではないので、あの、ま、ほどほどにして次の話題に行こうかなと思いますけれども、またジングル流してみようか。ね、これ、ジングル 6、ハードロック風っていうのがまだ残ってるから<笑>、ちょっとあの喉を湿らせつつ、ジングルロック、ハードロック風流してみようと思います。ダッセな。このジングルはダッセな。これ消しとこう。もう二度と使わないように。ボツっていうフォルダがあるんで、ボツっていうフォルダに移しておきます。これはダサかったな。いや、ダサかった。ちょっと聞いてらんなかったな<笑>。あの、ここ2ヶ月、3ヶ月ぐらい何やってたかっていう話をしようかななんて思っておりますけれども、2月に黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃん祭りということで、4人の、私入れて4人の演出家によるえ4バージョンのえ黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんを一挙上演するなんていうえ野蛮な企みをやって、えー、おりまして、えー、それから、えー、その公演が終わった後に、えー、私は、乃木坂46と仕事をしておりました。もうこれは、谷健一をよく知ってる人からすると、もう、笑い出してしまいそうな話だと思うんですけれども、えー、乃木のぎ、乃木坂46ですよ。<笑>あの、僕がアイドルさんとお芝居を作るなんて世も末だなって思いますけれども、でも、あの、乃木坂46というか、まあ、その間に入っている制作会社の方から、えやってみないかっていうふうに声をかけていただきまして、で、僕が、あの、いや、ガチで演劇作っていいんだったらやりますよと、あの、真剣に、あの、お芝居やります。やっていいんだったら、それ,それにあの乃木坂の子たちが出るっていうんだったらぜひやらせてくださいということでしかもどうせやるんだったらシェイクスピアやらせてくださいと真剣にやりたいのでっていう話をしたらあの乃木坂というかまあ秋元さんのサイドからぜひやってくれっていうことでお声が来たのでえー3人でやる「ロミオとジュリエット」という上演台本を作成しまして「ロミオとジュリエットとそれ以外全部」っていう。あの、かなり思い切った、えー、役の書き分けをしましてですね。これがなかなか面白かったんですよ。まあ、ロミオ役はロミオ役やって、ジュリエット役はジュリエット役やるんですけれども、それ以外全部役っていうのが、まあ、早替えの連続になりますから、まあ、ウバからマキューシオから、ティボルト、ティボルトやんなかったかウバからマキューシオから、えー、なんだ、えー、お母さん、えっ、ー、とー、なんだっけあれキャピレット夫人か。えー、から、神父からね、えー、いろんな人に早替えして、で、その早替えが間に合ってない感じとかもギャグにしたりとかして、えー、やってまして。で、乃木坂46というのは、あの、総選挙、いわゆる AKB 総選挙みたいなやつをやってないんですけれども、その、私が参加した公演、えー、なんだっけ、えー、なんだっけ、3人のプリンシパルという公演ではあの、前半でお客さんの投票によるオーディションを行って、えー、お客さんの前であの11人の僕が担当した4期生という新人メンバーたちが演技を披露して、えー、それを見たお客さんたちが、あ今日のロミアはこの人がいい、今日のジュリエッタはこの人がいいて投票することによって、呃、なんてうんですかその日のロミオ役、ジュリエット役が決まっていくっていうようなシステムもやっていたので、まあ残酷な、えー、世界だったわけです。あの、毎日勝つやつもいれば、うん、毎日勝てない、そして期間中一回も、えー、役をゲットすることができなかったやつもいたりして、でも全員がえ三役全部のセリフを覚えてっていうかなりね、あの、むちゃくちゃな、あの、内容の、えー、トライをしておりました。うん、まあ、もともと、あの、のぎ坂サイドからですね、そういう風に彼女たちを育てたいんだと、ええー、競う、競うっていう言葉を彼らは使ってなかったですけれども、えー、シビアな環境の中で、あの、成長するためにやってほしいっていうことで言われてやっていたんですけれども、うん、なかなかストレスの多い、公演でしたね。うん。結果的には面白いものが作れたなと思うんですけれども。でもやっぱり、一緒に稽古してると、親心、里心っていうものがついてくわけですよ。11人のメンバーがいたら、あ、この子はこういうのが得意だけど、これが苦手なんだなと。あ、この子はこういうの苦手そうに見えてるけど、こういうことやらせると面白いんだなとか。あ、この子はちょっと、なんというかあのシャイというかあの恥ずかしがり屋だけどすごい真剣に考えてるんだなみたいなことがやっぱり11人分見えてくるので最終的にはあのもう11人全員応援したいみたいな気持ちになっちゃってでももちろんさっき言った通り投票制度ですからその日出演できるのは11人中3人だけっていうことで、えー、かなりあのしかもお客さんが見てる前でさ投票してあのその日の配役を決めるなんていうのは、えー、まあ残酷ですよ。リアリティショーもいいいいとこですよ。あ、あのー、これはもう裏話になりますけど、あのー、まあただそういう残酷性みたいなことをあのー、やめとこ。やだ怖い怖い。ちょっとなんか裏話でそのなんかあのー、なんつうの？なんつだ、なんつだっけあの、経営会社とか<笑>、秋元さんとかが、あの、どういう風に言ってたかっていう話を、あの、しようかと思ったけど、もう怖いもん、あの業界。ちょっと近寄らないようにしておこうと思います。はい。またね、あの、11人全員が出れるお芝居があったら、ぜひね、一緒にやりたいな、なんて思いますね。本当にね。もう一人も落としたくない。あの全員が出ているっていう芝居を作れたらあの僕は一緒に稽古する中で11人の個性っていうものをある程度見れたと思うのでなかなかいい本書くと思うし、えー、演出でも引き出せるんじゃないかな彼女たちの魅力をっていうふうに思うのであのご縁自体はあったらいいなと思いますけれども裏話はしません。はい。あまりにも資本の力がでかすぎるので、いくらね、リスナーの行儀が良くて、えー、喋ったことを絶対に、えー、ツイッターやブログに書かないと、えー、言われている。そして今まで本当に、本当に見事に一回もだよ。一回も業界選ばな話的なことをしてもさ、あの、誰もなんか僕がこのダルガードポッドキャストで喋った、あのうっかり話とか、あの、暴露話とかぶっちゃけ話を、あの、なんかツイッターとかブログに、かき散らかしていないので、本当にね、あの、このメディア信用しているんですけれども、さすがに、さすがに AKB は怖い。乃木坂は怖いっていうことで、あの、喋らずに起きます。ね。やっぱり、あの、マスコミュニケーションっていうのは怖いですね。他何やってたかっていうと、その乃木坂46にシェイクスピアを必死でやらせるって公、えー、演をやってた後は、まあ、あの、今言ってた、あの、福島三部作の執筆をひたすらやってるわけですけれども、同時並行して、えっ、ー、と、レイモンド・カーバーというアメリカの短編作短編小説の名手がおりましてこの人のリーディング公演の演出なんていうお仕事もしておりました。まあこれは実は去年にも一回やったんですけれども、大変評判が良かったので、去年は兵庫だけだったんですけど、今年はじゃあ東京でも上演しようなんつって、東京と兵庫、兵庫、兵庫東京っていう順番ですけど、兵庫東京っていう順番で、あの、レイモンド・カーバーの短編小説を、えー、4人の実力派俳優が朗読するなんていうことで、えー、結構豪華なメンバーでしたよ。手塚徹さん。ね。中村徹さん。おう。矢崎宏くん。ね。平田光さんなんつってもう、皆さん、まあ、それぞれこ、こう、なんか、生息している住まいは違いますけれども、実力派俳優と言っていい。人たちに読んで、いただきましてであの、僕がチョイスしたレイモンド・カーバーの傑作短編を、えーまあ、映像や音楽、これあの、ピアノの阿部淳さんって方が本当にいい演奏されたんですけれども、えー、ピアノの阿部さんと一緒になって演出していくというような、えー、企みをやっていたんですけれども、まあ、これも、あの、いい、いい企画だったと思います。私はいい思いをさせていただきました。あの、少なくともね、なんかこのレイモンド・カーバーという稀有な短編作家をより広くの人に紹介することができたという意味ではあのやった甲斐があったんじゃないかなと、えー、思います。なかなかね、あの小説も読まないでしょ普段生活してると、ね。僕は職業柄、あの、新しいものに触れようと思って、あの、意図的に本棚に手を伸ばすことは、ありますし、書店に足を運ぶこともありますけど、普通にさ、毎日の仕事やって、家事やって、育児して、ね、みたいなことしてたら、ちょっと新しい作家の本読んでみようかしらとはならないじゃないですか。そういう新しいね、なんかジャンルを発掘するっていう作業ってなかなか、苦痛だし、ストレスだし、あの、力のいることなのでやらないと思うんですけど、まあこういうね、例えば、じゃあじゃあ、矢崎博士くが好きだからと思って見に行ってみたら、あ、レイモンド・カーバーっていう作家面白そうねって言って、レイモンド・カーバーの短編集を買うことになり、えー、そしてそこから芋づる式に、えー、アメリカの現代作家に手が伸びていくなんていうことになったら、それは素晴らしいことですから。あのー、まあまああのー、ちょっとでもね、レイモンド・カーバーを好きになる人がいたらよかったな、なんて思うんですけれども。はい、えー、あとはね、今日喋ろうと思ってたことで言うと、あのー、これはもう、もはや僕の演劇の宣伝でも何でもないので、ちょっと一回水飲みますけど。<笑>で、水飲みますけどと言いながらずっとウイスキー飲んでるんですけど、ね、あの、最近の僕にとっての大きな話題としては、あの、5月の1日、令和元年の初日にですね、僕が大変仲良くさせてもらっている大親友、平ちゃんこと島良平くんが率いるドレスコーズという、えー、架空バンド。架空バンドっていうところだろうけど<笑>、あの、島良平以外のメンバーが毎回入れ替わるという、なんかバンドの名前をしたバンドじゃないもの。のニューアルバム、えー、ジャズというタイトルのアルバムが発売されました。これが素晴らしかった。もう1ヶ月ずーっと聞いてた。正確に言うと2ヶ月ずーっと聞いてた。あの、僕は多分ね、ドレスコードのジャズを、あの、世界で5番目ぐらいに聞いた人だと思うんですね。マスタリングなのかな、あれは。あの、終わった、あの、MP3 のデータをすぐさま、あの、ヘイちゃんが送ってくれて、で、君にだけ最速で送るよ。君に世界で一番最初に送るなんて言って、あの、送ってくれて、すぐさま聞いて、で、それが3月の何日ぐらいあったのかな ?29 日とか28日とか、そのさっき言ってた乃木坂46の仕事をしてる最中だったの覚えてますけど、届いて、もうその日のうちに、あの、ま、携帯に入れて、もういくらでもリピート再生できるようにして。で、4月の間ずっとジャズを聴き続けて、ドレスコードのジャズを聴き続けて。で、でもまだ世間の人は聴いてないからネタバレしちゃいけないし、あの、ネタバレ的な情報は出てこないので、自分の中で温めるだけだったんですけれども、それが5月の1日を過ぎると、世間の人も聞いて感想を言うようになるし、えー、それに伴って、島良平くんのインタビューとか、あの、解説とかが、様々出てくるようになって、また美味しくなって、あの、喋り尽くすように、あの、2週目というか、もう何十週目かわかんないですけど、また5月に入っても聞き続け。これはね、本当にいいアルバムでした。あの、すごく企みに満ちていて、えー、そして、あの、まあ、ロマ音楽、ジプシー音楽、とポップスの融合、そして人類が滅亡する瞬間に流れている音みたいな壮大なテーマを掲げつつ、とても聞きやすいというか、あのー、なんていうのかな、あの耳に残るフレーズ、つい口ずさみなくなるような、えー、音、えー、言葉、えー、に溢れていて、聞き流していても面白いし、あとは、あの、僕は自宅のスピーカーというシステム、自宅のスピーカーシステムをある程度いいやつにしたんですね。そんな何十万するやつじゃないですけど、まああの、そこそこ万円するやつを買って、それで聞くとね、まあ、音の厚みと深みみたいなやつが、あの、素晴らしい、えー、アルバムというか、録音になっていて、あの、いいですよね。やっぱりそういう音の厚さを楽しむことができるアルバム家で聴くのも楽しかったですしね、あのー、素晴らしいアルバムでしたあのー、まあこのラジオ聴いてる人はこのポッドキャスト聴いてる人はあのー、音楽ファンじゃなくって演劇ファンが大半だと思いますけれども是非ね、えー、ドレスコーズまあドレスコーズのアルバムはねどれを聴いても結構面白いので是非聴いてみてほしいなと思います僕僕がおすすめするならば、うん、どうなんだろうな。どれから聴いたら面白いんだろうなう。ちょっと待ってね。やっぱり、その、まあ、ドレスコーズのデビューアルバムであるザ・ドレスコーズを一回き聴い,いてから、その後はどれに行っても面白いと思います。僕は、あの、平凡。っていう、あの、5枚目のアルバムがすごい好きなんですけれども、これはもう音楽性がガラッと変わってて、聴き比べるにはとても面白いですし、その後に発売された、あの、ドレスコーズのサンモオペラというのは、まさに私がやっていた、あの、カートでのサンモオペラの、えー、劇版というか、えー、録音ですから、あの、まあ、再録されてますけれども、えー、これもね、また平凡から比べて圧倒的に音楽性が変わっていて、もちろん、クルトワイルの曲を録音してるので、全然違って当然なんですけど、面白いですし、またそっから比べて、その、平凡で、うわーと思って、ドレスコーズのサンモオペラで、ギャーと思って、で、さすがに言うても、あの、なんていうのかな、ジャズっていうニューアルバム、えこれ6枚目になるのかな、えー、そんなに変わんねえだろうと思ったら、ヒヤーっていうぐらいに大きく変わってて、あの、同じバンドとは思えないような変化をしている、あの、軽な例ですので、あの、現代の音楽作家でこういう冒険をしている人がいるんだなと思うと、とてもえ勇気づけられます。私も、あの、自分自身の作品を作っていますけれども、島良平という同い年の作家が、こういう野蛮な冒険をしているんだなということに、とても力をもらいながらえ、励まされながら、そして負けるものかと思いながら、あの、新作の、えー、1986年、メビウスのは、えー、書きましたし、えー、まだプロットしかないですけど、2011年、えー、語られたがる言葉たちという新作も書いていくつもりですので、なんかこう響き合っている、えー、一つの、えーまあ、友人であるライバルとして、ドレス構図もね、ぜひ、あのダル・ガールド・ポップと合わせて、あの、聞いていただけるとあの嬉しいな、なんていうふうに思っております。さて、それじゃあ、そろそろ、え、お別れの時間にしましょうか。え、ダルカラードポッドキャストでは、お便りを、え、一応、募集しております。え、dcpopradio.gmail.com、え、dcpopradio.gmail.com まで、え、お届けください。ちなみに、募集しておりますなんて言っときながら、あの、なんだ。メールボックスすら開いてはおらず、今、今開いたんですけども<笑>、そしたらちゃんと来てるんですね。お便りが。ちょっとこれだけ紹介したら、これだけ紹介したら、あの、おしまいにしましょう。えー、谷先生こんばんは。えー、誰から猫ちゃん祭り、公、えー、演お疲れ様でした。お忙しい谷先生なので、もう次の仕事へと、えー、身も心も移動しておられることと思いますが、長い期間、あれだけのお祭りだったのですから、えー、通い詰められなかったけれども、ファン、えー、観客が、なかなか余韻から離れられないほどに参加していた感覚になっていたことはお許しください。なので、振り返りスペシャルしてください。今の時間からスペシャルは無理だな。ちょっとスペシャルは無理だけど質問には答えよう。質問二つかい、三つあるけど二つだけにしますよ。はい。え一、ー、つ目。えー、谷先生の4演出バージョンの解説、見解、感想をお願いします。えー、詳しく長めに面倒くさからず、全バージョン同じぐらいの熱量を希望ですって。嫌だよ、そんなの。しないわ、そんな解説。<笑>ちょッとさらっとぐらいやったらいいですけどね。さらっとぐらいったら。あの、まずは、あの、まあ、上演順で言いますけども、谷バージョン、これ見てる人しか面白くないからね、この話って。谷バージョンの感想というか評論をすると、まああれは、あの、戯曲の中で提示されている、これは演じることに関する、演劇に関する演劇であるっていうことを、の極端にフィーチャーした演出であって、だからああいうあのセットを組み上げるところから始まり、えー、ほぼ素舞台に近い状態で上演され、えー、無対称で、えー、演技がなされて、えー、そして、えー、まあまあまあ、あのー、猫たち、まああいうような末路をたどるという。あの、まあ、極めて、あの、プリミチブに演出された形だったんじゃないかなというふうに今では思っております。あの、もう少しね、他のバージョンがなければ、あの、マイルドな演出にしたんだと思うんですけれども、まあ、あの、他に4バージョンあるので、あの、あえて、ああいう、えー、極端に、えー、プリミチブな感じに演出してみました。アズマヤバージョンの感想を言えって言われても、まあ、あもう、戸川淳が強すぎたよね。もう、あバージョンは<笑>。あのね、戸川淳を持ってきたこと自体は評価したいと思うし、やっぱり、なんかそういう、あの音、音楽を選ぶっていうことは演出においてとても大事なことですから、音楽を提示することで劇世界の粘土みたいなものとか、あの、雰囲気っていうのを提示することにおいては、あの、すごかったと思いますけれども、あれでかなり作品の雰囲気が決定した感はありますよね。あとは、もう彼は、やっぱりもう彼自身の特質なんだと思いますけど、アズマイク自身が、もうとにかく俳優と向き合うっていうことに専念したい人だったので、あの、俳優と向き合う方に時間の大半を使ったので、他の、まあ演出家たちの作品に比べると、とてもシンプルな演出になっていたと思います。まあそれはいいんじゃないでしょうか。あの、彼自身の興味の関心が、演技内容っていうところにあったので、まあそうもなるだろうっていう感じですね。桃花バージョン。あの、これはね、僕は演出として一番評価しているバージョンがモ,モカバージョンです。な、モ,モカにもお前演出向いてるよなんて話をしたんですけれども、あの、とても世界観の提示がよくできているし、小道具の使い方とか音楽の使い方とかうまいし、やっぱりモ、モカはもともと絵が描ける子なので、あの、舞台全体の絵面っていうものを作ることができるんですよね。だからすごく、あの、俳優の立ち位置一つととって、もう美しい位置に立ってたりする。これ、これ大事なんですよ、これ。あの、なんでそこに立たせるかなっていうダサい位置に立てせる演出家がいるんですけれども、モ,モカのバージョンではとてもいい位置取りがされていたし、それは絵画的に美しいし、そして、海外的に美しいだけじゃなくって、その人間関係における、その場、その場面の人間関係における、あの力の代償みたいなこともちゃんと描けているので、よくできていたと思いますね。だから、ももかのバージョンは、あの、なんか、ヘンテコだったので、あの、色物的に評価されがちですけど、実は、あの、一番よくできてたんじゃないかな,な、っていうふうに思います。で、続いてが、最後になりますけど、井上バージョン。まあ、これもね、あの、桃花バージョンと同じぐらい極端に色付けして差別化してきたので、さすが、あの、賢いなあというか、うまく、あの、演出という、えー、技を繰り出してきたなという感じがする、えー、井上くんの演出でしたね。で、あの、黒猫ちゃんとベージュ猫ちゃんにおける、あの、シリアスな部分だったり、えー、人間的にシビアで渋い部分だったりっていうところを、まあ、あの抽出していくようなあの人間ドラマの部分を浮き立たせていくような、えー、余計な茶化し賑やかしじゃなくてきちんと人と人との葛藤みたいなところに注目させるように、えーまあ、誘導していった演出としてはこれもあのなかなかあの巧みなというかあの練られたあの演出だったんじゃないかなというふうに思います。えー、もう一個質問があるか。もう二個あるんだけど、二つ目はもう、いいよね。もう一個でいいでしょ。えー、タスクタスクで、えー、春菜風花さんを舞台俳優デビューさせた谷先生、演出家として再会して、今の春菜風花さんはいかがでしたかとありますけど、やっぱりね、タスク、タスクタスクの時より良くなってました。あのー、柔軟になってました。あのー、なんつったらいいのかな。あーのー、タスクタスクの頃っていうのは、あの、すごく、その自分で作り上げてきたものを見せるっていう感覚がとても強かったんですけど、まあ、それは、まあ、彼女の出自、まあの、まあ、声優と言っていいのかどうかわかりませんけれども、あの、最初子役で始まって声優になった、声優になる前にやってんのか、僕は。うん。だから僕が会った頃はまだ子役と声優の間ぐらいの時に会っいたんですけれどもいずれにせよまあその自分で準備してきたあの演技をあの見せるっていうことが多かったんですけれどもあの演劇においてはやっぱり相手から影響を受けて変わってその場で生み出したものを披露するっていうことがとても大事なんですがそれがあのできるようになってたっていうのがまあ一番大きな違いだと思います。だからととててても現場にに対ししし柔軟にいたと思うしそして彼女の立派なところは、あの、ま、自分自身がまだ若くて経験もないっていうことをよくわかっているので、その分できる努力をきちんとしようと。きちんとセリフを覚えてくるとか、一回言われたことはちゃんと、あの、物にするとか、人から盗むとかっていうことを、なんかそういう、あの、口に出してみると当然なんだけれども、そういう基礎的な、そして基礎だからこそ大事なことっていうのを本当に、あの、大事にやっていたっていう感じがして、あの、とても、あの、好印象でした。なんかやっぱり、ね、あの子は、あの、春風はさ、ツイッターの春風ちゃんの印象が強いから、なんか生意気とかさ、あの、ややこしいとかさ、あの、口が立つとか、弁が立つとか、ああ、なんか頭がいいとか、可愛げがないとか、なんか、あの、生意気とか、いろんなイメージを多分皆さん持ってると思うんですけど、本人はね、本当にいい子ですよ。<笑>あの、僕が言うのもなんだけど<笑>、俺に言われてもあいつも嬉しいかどうかわかんないけど、本人はね、本当に、あの、素晴らしく素直な、いい子であって、ツイッター上では、ああいうキャラになっちゃったから、なんかいろいろ、わあわあや、口差がなくやってますけれども、ご、ご本人としては本当に謙虚だし、真面目だし、真剣だし、あの、全然増長してないし、付き上がってないし、なんつったらいいんだろうあの、世の中を甘く見てないし、あの、け、なんだろうね、謙虚ってまた言っちゃったね。ちゃんと人から学ぼうとする姿勢があるので、本当にいい子だと思います。はい。ということで、まあ、あの、こういうふうにね、お手、お手洗い一応来たら紹介しますんで、あの、d c p o p r a d i o ーク g m a i l c o m までお便りください。えー、それでは、あのー、1986年、メビウスのワという、えー、ダルガー・ボップの、えー、勝負作が、えー、世に出ることになりますので、これから更新も増えると思いますけれども、うんうん、あ、1位ですか。一時間以上に喋ってるんだね。うん。はい。えー、また、あのー、ラジオも更新すると思いますので、ぜひその際には聞いてください。ダルガード・ドダル、もう。お前らには想像がつかないぐらい俺はウイスキーを飲んでいるんだ。うん。もう、なんか、こうやって一人、一人でさ、こうやってマイクに向かって自宅で喋ってるっていうことが、もう虚しいじゃないか。世の中はやっぱり生配信の時代ですよ。ショールームの時代ですよ。ね。17ライブの時代ですよ。みんななんか生配信やってるじゃないですか。でもね、僕はね、生配信だけはやりたくないんだよね。今更、ポッドキャストやってるっていうこともちょっとお笑い草なんだけれども、あのー、もうとにかく自分の顔が画面に映っていて、あこんにちは、なんとかさんいらっしゃいませ、えー、ゆっくりしてってくださいね、みたいなことをなんか、このリスナー、リスナーというか、その、ログインしてきた人とやりとりしている、あの感じが、あの、私にはもう絶対できないなと思うので、その双方向的なコミュニケーションを多分するキャパシティが私にはないので、こういう風に一方的に自分の喋ってることをお,お届けするという形でしか、あの皆さんにご勘弁いただけないと思いますから、あのまだポッドキャストという形で。続けていこうと思います。えー、しかし、福島三部作が上演されるということは、講師頻度も上がると思いますので、ぜひね、あの、お聞きいただきたいなと思いますし、あの、なんかご質問とかあれば、あの、ちゃんとお答えしますので、えー、やばい質問、えー、答えづらい質問、おかしな質問、えー、ぜひお待ちしております。それでは、誰からだポッドキャストでした。さよなら。<笑>